0: Radio Rosbrera, ciao! Lo scrittore peruviano e premio Nobel Mario Llosa, per quello che valgono i premi Nobel, e potrei dire, forse, visto che il premio è sempre stato imbrattato dalla geopolitica, per quello che sempre o quasi sempre hanno valso i premi Nobel, per quello che sempre o quasi sempre hanno valso i premi ufficiali, lo scrittore Mario Llosa dichiara in uno degli storici telegiornali nazionali che senza libertà non c'è letteratura. Beh, Abbiamo parlato di questo anche in passato, sarà per questo che molto probabilmente, per quanto possa sembrare presuntuosa la mia profezia, il mio tentativo di profezia, il mio tentativo oracoleggiante, per quanto possa sembrare presuntuoso, forse degli ultimi, molto probabilmente, degli ultimi trent'anni di letteratura, italiana sicuramente, ma non è da escludere in larga parte europea, non rimarrà nessuna traccia o rimarrà ben poca traccia, rimarranno note a margine su alcuni fenomeni. Eh, In Italia essenzialmente su uno, perché tutti gli altri fenomeni sono totalmente inventati e non si basano su nessun oggettivo dato di vendita e su nessuna oggettiva influenza sullo sviluppo o financo sulla involuzione della società italiana. Non c'è letteratura senza libertà e non c'è libertà, non c'è libertà, l'essere italiano è ormai diventato una vergogna, lo era già da un pezzo, lo era sotto traccia, ma ormai quello che sta avvenendo in Italia col beneplacito purtroppo di una larga fetta della popolazione, ormai davvero acclaratamente in uno stato di ipnosi collettiva, quello che sta accadendo in Italia è vergognoso, e la storia ci distruggerà, ma speriamo che molte delle persone che stanno avallando questo cambio di sistema sociale vengano presti, presto distrutte. Sistema sociale che, come abbiamo più volte detto, e cambiamo un po' il tono della puntata, è... scivola costantemente nel ridicolo: Scivolerebbe costantemente nel ridicolo, se poi comunque non ci fossero come abbiamo. Sentito uh, nella puntata precedente, persone costrette a sospendersi o a licenziarsi pur di salvare quella che ritengono a torto a ragione, ma non c'è né torto né ragione perché il corpo è mio e me lo gestisco io, come si diceva un tempo. E persone che sono costrette a sospendersi dal lavoro o a licenziarsi per garantire la propria integrità. Ecco Quando avviene questo, una società è alla rovina. Ma tutto questo è anche un cote tragico che io vedo continuando più o meno imperterrito a viaggiare. Registro infatti questa puntata da un, un, un elegante alberghetto di Belgrado dove financo siamo alloggiati eh, in dei mini appartamenti più che in delle stanze. Dico siamo perché sono qui con la compagnia di uno spettacolo del quale Poco prima, l'anno prima in realtà, della, della pandemia, o diciamo le cose come stanno, di questo delirio sanitario, avevo, uno spettacolo al quale avevo lavorato, è, è ispirato al, al saggio, inchiesta, romanzo, molte grandi opere sono incatalogabili, di Leonardo Sciascia alla scomparsa di Majorana. Dunque rappresenteremo lo spettacolo in uno degli storici teatri di Belgrado, invitati qui dall'Istituto Italiano di Cultura, ma non è tanto questo che ci importa, non è tanto questo che ci interessa. È la solita tragicomica rassegna di come avvengono i viaggi nell'Europa di oggi. Arrivi al check-in dell'aeroporto di Fiumicino, il volo non è diretto. Anni fa io forse ne ve l'avevo anche raccontato in una puntata, comunque fa, anni fa avevo fatto scalo nel piccolo ma elegante aeroporto di Belgrado, non ero sceso nella città, e, e all'epoca i voli, almeno nel mio ricordo, i voli dell'Air Serbia da e per Roma, da Belgrado, e da e per Roma, erano, erano piuttosto frequenti. Ora pare che ve ne siano solo due a settimana e nessuno coincide con i giorni in cui dovevamo viaggiare noi, dunque siamo obbligati a fare scalo, a Zurigo, eh, volo con la Swiss Air allora, la Swiss Air già ti fa fare ti illude in realtà il giorno prima dicendoti che puoi fare il check-in anzi che devi fare il check-in 24 ore prima tu lo fai, ma quello non è un check-in è un pre-check-in con il quale dovrai comunque andare al, allo sportello dunque lo fai, vai allo sportello Dovresti anche compilare un formulario, ovviamente ti scordi di compilarlo, ti consoli per il fatto che tutta la compagnia si è scordata di compilarlo, alcuni non hanno neanche visto che c'era un formulario da compilare. Arrivi dunque allo sportello a fare il check-in, nessuno ti domanda il formulario. In compenso si manifestano i più bislacchi e strampalati problemi, poiché sembra che nessuno in realtà possa partire. Allora, quali sono le regole? Regole che sono queste, perché alla fine se registro da Belgrado siamo partiti, e regole che erano queste, perché la stessa ambasciata italiana e la stessa ambasciata serba in Italia ce l'avevano comunicata. Puoi entrare in Serbia se hai completato il il ciclo vaccinale. Parliamo di quello che non era normale neanche quello, ma che ormai, diciamo, subendo colpi fingiamo di considerare normale, cioè quello delle due dosi iniziali, oppure se hai fatto un tampone molecolare. Ora, Chiaramente in questa compagnia c'è chi ha il vaccino, c'è chi ha fatto il tampone molecolare. Per un verso o per l'altro ci presentiamo ognuno al suo sportello e ci viene detto che no, non va bene, non si può viaggiare, dobbiamo averli tutti e due. E il fatto divertente, divertente perché si è risolto, è che le ragioni cambiano. Cioè, se tu hai soltanto il tampone molecolare, dovresti avere tutte e due, perché la Serbia ti domanda allo stesso tempo il tampone e il vaccino, cosa che non è vera. Ma se tu hai solo il vaccino, nessuno dice che per entrare in Serbia eh, dovresti avere il tampone, ma invece l'altro, l'altro Stuart, l'altra hostess se che sia... Dice che devi avere il tampone per entrare in Serbia. Allora tu devi spiegare che che per per entrare in Svizzera perché facevamo scalo in Svizzera, Zurigo con la Svizzera. Allora tu devi spiegare che non entri in Svizzera. Fai semplicemente scalo. Oppure devi spiegare che che non, la, la, non ha, la, la signorina non ha compreso bene eh, le regole per entrare in Serbia e la signorina in quel caso ti risponde anche spocchiosetta Eh, questo vuol dire che non so leggere, salvo poi andare a chiedere informazioni e tornare cinque minuti dopo con la coda fra le gambe ma senza avere neanche il coraggio ma pff, la dignità, forse dignità è un parolone di chiedere scuse, visto il suo atteggiamento. Finalmente parti, ovviamente poi non succede più niente, c'è cioè viene controllato un grip pass che nessuno in realtà controlla, c'è cioè viene dato uno sguardo sommario, lo sguardo è così sommario che su, per esempio nel caso del tampone ci potrebbe essere stato scritto positivo invece di negativo, non, so se, non sono certo che qualcuno se ne sarebbe accorto. Dopodiché continui a viaggiare, nessuno ti ha domandato il formulario svizzero, te lo danno sull'aereo, nessuno te lo domanderà facendo scala a Zurigo, comunque, finalmente arrivi in Serbia, in Serbia bisogna dire eh, allora facciamo l'elogio della Serbia, un paese che purtroppo non gode di buona fama almeno credo, non non sono un esperto di cose serbe, credo non gode di buona fama ebbene la Serbia è un paese più o meno libero dove alla fine eh, l'autista ti viene a prendere col pulmino e non porta la mascherina, dove alla fine si fuma nei locali pubblici, io non fumo ma Non capisco perché in alcuni angoli più o meno remoti di un locale pubblico, come un pub per esempio, dove poi all'arrivo ci siamo rifugiati a mangiare, rifugiati perché pioveva a dirotto, non capisco perché in un punto un po', un po' obliquo, un po' nascosto di un pub non, non si dovrebbe avere il diritto di fumare, insomma dove tutti sembrano alla fine più liberi, democratici e sollevati o risollevati di quanto appare nella nostra triste e ipnotizzata Italia. La sostanza dunque ancora una volta è sempre la stessa. C'è una parte del mondo che non è l'Europa occidentale, viene ormai da dire in quasi qualunque parte del mondo che non sia l'Europa occidentale, tranne forse appunto qualche qualche abisso in Asia, eh, si vive non dico come se la pandemia non esistesse, ma conscien- conscienti e consapevoli che questa cosa va scemando, anzi, che questa cosa è quasi alla fine, anzi, che questa cosa è quasi finita. E questo è vero, anche se dovessimo noi della compagnia tornare tutti malati a Roma e morire il giorno dopo, sarebbe vero comunque, perché ormai tutto questo è totalmente in. Inventato metafisicamente, ingigantito inverecondamente, eppure lo stato di ipnosi collettiva non consente a molti di accorgersi. Nel frattempo, tra le tante aberrazioni, è emerso che la maggior parte degli insegnanti, o meglio, tutti gli insegnanti, saranno costretti a vaccinarsi per la terza volta entro le prossime settimane, pena la sospensione di sei mesi e pena se non si vaccina entro questi sei mesi, dove poi sarà acclaratissimo che l'epidemia è finita, ammesso che l'epidemia o la pandemia sia davvero mai cominciata, il che non significa che la malattia fisicamente non esista, ma significa che la malattia metafisicamente non esiste, cioè è una malattia grave ma che alla fine, diciamo, si poteva arginare con ben, altre, con ben altre ragioni e che non era la peste. Ecco, questo significa che quando tutto questo sarà acclaratamente finito e quando sarà finito l'anno scolastico, queste persone che non si sono vaccinate e che nel frattempo sarà giugno più o meno e non avrebbero nessuna ragione per vaccinarsi, perderanno il, corpo, il posto se le regole non cambiano per non essersi vaccinati. Ora, io lo dico con molta nonchalanza come si fa a non sparare a vista su alcune persone in un paese che stabilisce regole del genere, mi è veramente oscuro. Radio Rosbrer, ciao.